0: 啊，好了啊，很久没有录节目了啊，今天破天荒开始再录一期。呃，今天我们想讨论的话题呢，叫做做一个百科全书式的人。呃，实际上思考这个问题，我已经思考了很久很久了啊。呃，就一直在思考这个问题，因为我本人就非常的疑惑，我到底是要呃专于一业，还是要？呃，尽可能多的攫取知识啊，所以今天我们就来聊聊这个话题啊。呃，从某种程度上来说呢，只有当每个人都投身于一门专业时，整个社会作为一个整体才能得到最大的收益。而从不同的专业的共同精进，也一定能促进社会的整体的大繁荣。但是如果从个人角度来讲，过于执着的专于一业，又一定会造成个人价值观的狭隘，最终是一个人只能坐井观天，没有办法看清这个世界的真实面目。有人说，看清这个世界的真实面目，咦，如此重要吗？如果这个世界所有人都在选择沉沦，那么为什么我们还要，嗯、呃，所谓众人皆醉我独醒呢？对吧？有的时候了解了、通透了，不样啊，不还是一样束手无策，任人摆布。那么，实际上看清世界的结果，其实有的时候啊，并不在于改变，呃，因为世界知识之中一直在改变，呃，有的时候是在一点一滴中水滴石穿，啊、呃，或者有的时候就在一夜之间就日夜变新天。但无论如何，这个世界不会因你而变。呃，如果海上掀起无边巨浪的时候，这个时候你做的事情就只能是呃随波逐流。你只是为了不被巨浪吞噬，你就已经，呃，用尽你的全力。当这个风浪退去的时候，喧嚣过于平静，嗯，这时候你也只能坐在岸边，啊、呃，看着满目的狼藉，看着所有的呃易拉罐、垃圾，啊、呃，人类是自然的产物，也一一定一定必须会在自然的局限中，啊、呃，理解世界，我们所说的看清世界的真面目。其最大的功效其实是在于内心，就是呃，他有的时候你了解了一件事之后，他就能够让你安静。呃，比如说你了解了呃潮起潮落的秘密，你了解了呃为什么会有巨浪，为什么会有呃帆船，为什么会有地震，为什么会有火山，呃，这个时候无论世间的风浪再大、呃，也不会在你内心掀起波澜。你因为你知道它一定必然会发生。这个世界上有太多的骗局，呃。真相往往令我们难以琢磨，有些人满口胡言还堂而皇之，呃，有些人忧心忡忡啊，不经意间做了骗子的帮凶，啊、呃，整个世界的存在其实也是构建在无数的谎言之上的，有些谎言是恶意的，啊呃，有骗子们借此飞黄腾达，比如说呃，我们现在还看不懂的一些人，比如说贾跃亭，对吧？呃。他到底是真的骗子还是说假的骗子？有些骗子们借此飞黄腾达、鸡犬升天，连他周围的人也一样啊、呃，沾了光。呃，我们中国有一个成语叫做“窃珠者盗，窃国者侯”，他意思就是说，呃，当你去偷偷一个小东西的时候，你被抓住，这个时候你被判定为强盗；但是如果你偷的东西大到一个国家的时候，这个时候，呃，人们发现这个谎言太大了，这个罪值得太大了。被被揭穿的代价有的时候难以承受，人们就只能接受这个谎言。呃，历史从来都是以成败论英雄，成功的人心安理得，他们可以花大的代价，花呃无数的资财，把他的黑历史来洗白，然后再坐在电视机访谈的面前侃侃而谈，说自己的成功靠的是锲而不舍的努力。其实他背后那些呃肮脏的交易，或者说。不为人知的秘密，它永远都啊淹、呃、淹没在历史的洪流当中。那么，有些谎言是善意的，啊、呃，或者说是我们的一种共识。比如，我们从来不会在乎我们每天勤勤恳恳的工作换回来是一叠一叠纸，我、啊、们就说的是人民币。有的时候，甚至连纸现在连纸都不给你，对吧？只是银行里的一个数字的账号啊，一个银行账号里的一堆数字的变动。因为这些纸上人民币上印着一些中央银行的字样，我们仿佛就忘记了我们自己赚来的钱实际上是纸，是可以用印钞机批量来印刷的。这个是只要身居高位的人一声令下，无数的银行金融家精心设计一些程序，我们的财富就会在不知不觉间跑到别人的口袋。比如说，呃，曾经去呃狙击英镑的这个索罗斯，曾经想要。是制造这个东南亚的金融危机的这个索罗斯，他就是呃通过一些程序，通过一些自己的计算，能够把整个国家的财富学习到自己的口袋中啊。但是如果没有这些谎言，如果没有这些大家呃通过默认的共识，我们就只能退回到以物易物的原始阶段啊，整个社会就只能停滞不前。所以这有的时候也是没有办法的事情。面对这样的谎言，我们。有的时候，只有看清了，只有了解了，了才能明白。所以，只有明白了，才能豁达。呃，希腊的哲学家苏格拉底曾经说过一句话，这也是我非常推崇、非常呃幸福的一句话。他说：“未经审视的人生是不值得过的。”有的时候，你可能呃一种人生在别人眼中是是呃微不足道，的，但是你自己看清了他，你接受了他呃，这样的人生。啊、呃，我觉得就是非常值得的。但有些人可能浑浑噩噩的啊、呃、过一辈子，他可能被推上高位，他可能会啊、呃、走向成功，但是他终究不明白这是怎么一回事那么这种人生，在苏格拉底面前就是不值得过的。呃，我们说有些人有太多人每天浑浑噩噩的生活，他们从来不明白真自己真正所需要的是什么，自己真正想要的是什么，真正值得自己追求的又是什么。人们总是觉得自己的工作很辛苦，但是真正辛苦的其实不是工作，而是一种漫无目的的感觉。就这种人，他没有使命感，每天都过得像行尸走肉。我对这种人非常习惯了，我天天看见惯了这种人，他们呃衣着光鲜，妆容精致，但是好像对什么事情都提不起兴趣来，好像他是每天不得不强迫自己。搭上拥挤的地铁，在人群中随着列车的前进左右摇摆，就好像是一颗颗在风中摇摆的芦苇。从这个角度上来讲，能够专于一夜，能够专精一夜的人，已经是非常幸福的了。因为更多的人甚至连一个专业也找不到，专精一夜也做不到。这些足够专业的人，在他们的世界中是没有勾心斗角和尔虞我诈的。他们不关心这些，他们坚定而且执着。有的时候在旁边看这些专心、专业投入工作的人是件乐事。他们做事的时候，整个全身都在发光。无论这件事在别人眼中看起来是否举足轻重，但是在他们眼中，他做的这件事就是整个世界。比如说，一个专业的建筑工人，当他拿起一块砖的时候，就好像我们都知道的。啊、呃，就像医生拿起柳叶刀，或者画家拿起油彩笔，当他轻轻落下的时候，叫举重若轻，严丝合缝。我们十分信赖这些专业的人，在很多情况下，专业精神是这个世界足以良性运转的保障。从某种程度上来说，一个人的专业，就有的时候像一个演员扮演的角色，当每天早晨。起床，或者说，当我们呃生下来那一刻起，我们的我们选择的专业就好像是我们一个演员的角色，演员的这个角色的啊、呃、一举一动、一颦一笑，都会牵动着我们的内心，让我们为之喜怒哀乐。我每个人都希望，只有这些足够专业的人才能才能有资格来担当这种角色，比如说客机的飞行员，我们有的时候不在乎他。有的时候可能私下是一个非常无趣的人，非常无聊的人，对他的家庭，对于他的朋友都，这个人都非常无趣。但是，只要当飞机飞上天的时候，我们我们只会希望他的专业性能够把飞机平稳的飞到目的地。比如说，一个为你主刀的主治医生，为你开刀的主治医生，我们有的时候不会在乎他。是否博学？是否学贯中西？我，你，我们只需要他把这一颗开刀的手锻炼的无比精巧，每一次下刀的时候都是严丝合缝，都是自信、平稳，绝不拖泥带水。比如说一个小护士，我们可能不希不希望他私下里是一个多么开朗、多么。多么乐观，多么给旁边人带来很多欢笑的人，我们只需要只希望他拿起针管的时候，他的手不会发抖；当他那个针扎到你身上的时候，他的那种专业的精神能够感染你。这个时候，其实很多对于大多数来讲，专业就已经是非常难的一件事了。但是，对一个整个的人的一个布局、部族或者部落的来说，仅仅专业是不够的。因为当专业进行到一定程度的时候，一定会遇到瓶颈。我们所谓的专家式的思维之所以不可取，就是因为它有的是过分倚仗已有经验。虽然从已有经验中吸取教训、不断总结，是我们整个人类能够走到今天、从原始社会走到今天的一大优势，但是有的时候你面临新问题的时候，过往的经验就容易成为桎梏。人类所面临的。无数的难题，通过原来的路径是无法解决的。专家式、专家式的思维，其本质有的时候是一种懒惰，是一种习惯性思维。他沿着是别人已经走过的路，别人定好的路线前进。他们的生活有的时候毫无乐趣，在他们眼中只有目的地，而沿途所有的花草树木、鸟兽鱼虫，他们都视而不见。他们想要做的仅仅是。一架巨大的机器中的几颗螺丝钉，我们说在一般的情况下，这种是无可厚非的。因为当变革，但是当变革一旦到来的时候，当整个机器都被淘汰的时候，你这个螺丝钉又算什么呢？所以，你作为一个仅仅作为一个专专业的精神、专家的精神，有的时候你没没有办法阻拦历史前进的潮流。你没有办法做出开创性突破的成果，所以我说，做一个要做一个百科全书式的人，他的本质不是说我要能够获取多少知识。一个人的生一生是有限的，他所能掌握的知识也肯定是有限的。你也不可能一做一个百科全书式的人，还能够跟很多的专。专英专精一业的人去教练专业知识。我们所说的百科全书式的人是，你要保持一颗好奇心，不要用专业桎梏桎梏住你的内心探索欲。本来好奇心是每个人都会有的东西，只不过有的时候我们长大成人的过程中，我们把这个好奇心丢掉了。如果你有机会跟跟一些孩子相处的时候，你你你有的时候能够发现。这种好奇心的魅力，这种好奇心往往能够，我们说化腐朽为神奇。有时候能够把平如止水的生活过得乐趣横生。有时候哪怕一一只蚂蚁、一片落叶，他没能感到平凡背后蕴蕴含的那股力量，这就是造物主的力量，或者叫生命的力量。我们说，每个人的一生都是不可避免的从从生走向死的过程，它是一个下落的过程。在这个过过程中，好奇心或者说求知欲就是我们往上走的那个绳索，就是我们抓住的救命稻草。一个人变老的标志，有的时候不仅仅是肉体的衰老，或者说不是肉体的衰老，而是灵魂的逝去。那么，如果一个人失去了好奇心，那么在他失去好奇心的这一瞬间，他就已经老去。这个老去不是一个过程，而是一个瞬间完成时。你去观察一下周围的人，有的时候你望一个人的眼睛，你能发现这种区别。有的时候，这种区别是非常非常强大的。有的时候，有些人的双眼，有些人很年轻，但是他的双眼已经失去了灵光。他的生命的每一天都是对前天的重复。对这种人来说，他们虽然活着，但是已经死去。他们就是我前面所说的叫做行尸走肉。有些人，他们即使满头白发，但是他们对于。世界的好奇心不减，他们不停求索。这种人甚至连身边的人都会被他感染。这种人也是我们人类作为一个种群向上的精神、向上的动力。每个领域的知识，有的时候像一种独特的工具。我们说，对于一个拿着锤子的人来说，在一个拿着锤子的人的眼中。整个世界必然全部都是钉子，但实际上，有的时候，比如说解决这个问题，我们需要的是螺丝刀，那么你拿着锤子一通乱敲，就只能令问题愈发的棘手、不可琢磨。如果你回到知识的本源的时候，你面对一个难题，应该是怎么样？我们有时候应该是需要什么工具，就学习什么工具，就应用什么工具。我们不会因为自己之前的工具用的顺手，就放弃学习新的工具。比如说，对于一个小说家来说，他理解世界的基本运行规律，比如说经济学、物理学，他构建的这个小说的庞大世界就会更真实。比如说《三体》，大家都非常熟悉的这个科幻小说，大刘构建的这个这个世界就非常的符合。物理学的规律，他之前所学的那些，或者所了解的那些物理学的常识，对他这个世界的真实性的构建是非常重要的。他作为一个小说家来说，他就没有限制自己的探索欲，限制自己的求知欲。比如说经济学和物理学，对于小说家来说都是非常重要的。比如说对一个物理学家来说。他构建微观粒子模 型， 有的时候你从文献中得不到突 破， 因为所有的文献都是描写的大家已知的知识。我们想要获得未知的知 识， 有的时候他从古代的诗歌和文学中能得到灵感。比如 说， 我们都知道爱因斯坦非常喜欢拉小提 琴， 他在拉小提琴的这个过程 中， 他思考的有的时候不仅仅是音 乐， 而是宇宙的模 型， 而是粒子的模 型， 大一统的理论。对于一个生活的新时代人来说，我们有时候面临的不仅仅是人人的竞争，我们还要面临机器和人工智能挑战。在不久的将来，也许他们会比我们更会开车，比我们更会理财，甚至比我们更会看病。但是在他们面前，我们人类的创造性思维将会令我们永远保有优势。这就要求我们不要对自己的知识去设限，要做一个百科全书式的人。好了。这期节目就到这里，这里是知道点管理学，我们下期再见。